0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: Пятница, вечер, радио «Комсомольская правда». И это значит, что мерный, м -м, даже не тонометр, а... Синхрометр, радио «Комсомольская правда» отбивает часы программы «Глядя в телевизор». Всем привет. А, Гога и магога, других здесь нет. Как пелось в песне, как не кувыркайся, все равно все свет. Сегодня у нас много на повесточке дня интересных тем. Постараемся уходить из тьмы в сторону света. И начнем, конечно, со здоровья, самого важного, после детей и родителей. Здоровье интересует всех в последнее время, этому посвящено огромное количество, так скажем, человеческих ресурсов, всяких курсов, всяких тренингов, всяких ликбезов, всяких материалов, фильмов, книг, передач, и, естественно, все, что связано со здоровьем, с изменением в организме человека, с попыткой этот самый пресловутый организм хакнуть, откусив себе несколько лет или хотя бы месяцев жизни, все, что с этим связано, волнует общественность, друзья, и наверняка всех вас. Поэтому я сегодня вам расскажу, как относиться к рекомендациям телеврачей. Совет телеврачей. Еще с советских времен прекрасно помним передачу, посвященные здоровью до Елены Малышевой, естественно, вот потому что программа Жить здорово такой правоприемник предыдущих ток-шоу посвященных этому, он тогда еще не ток-шоу, а обычных таких проектов, связанных с ликбезом по поводу здоровья и так далее. Множество было проектов по этой теме на центральном телевидении и елена васильевна в этом смысле перенимала эстафету вот там программ здоровья да там что там у нас еще Елена Белянчикова и так далее. В общем, лучше меня всех помните. Так вот, обычно люди смотрят эти программы, они сейчас довольно-таки расплодились, и каналы конкурируют за зрителя в этом сегменте. На россия у нас доктор Мясников делает бёрпи в эфире, скачет козликом бодрым главврач больницы, и многие ему доверяют, что на рабочем месте нужно стоять или сидеть или прыгать козликом, поджимая ножки под себя. Тогда будешь долго очень жить и счастливо и профилактировать сердечно-сосудистые заболевания. Вот. А на Первом канале, несмотря на многочисленные потуги злопыхателей, живет и царствует Елена Малышева, отъезжая периодически в Соединенные Штаты Америки, где у нее недвижимости, этого она никогда не скрывала. Короче говоря, журналисты внимательные очень, которые оттолкнулись от исследования компании «Медиаскоп», самого главного у нас измерителя внимания телезрителей к определенным передачам, выяснили, значит, что «Жить здорово» Елены Малышевой очень часто оказываются в топ-10 самых просматриваемых познавательных программ. И наши коллеги из другого издания решили это проверить. Решили это проверить и начали следовать буквально всем советам этих телеврачей. «Здравствуйте», пишет Витал Акмурзин из Красноярского края. «Почему те, кто зарабатывает с простых людей на телевидении, Почему? Не понял. Так, ладно, точка, дальше поехали. Заработав большие деньги, живущие в Америке против простых россиян против Родины, плохие они люди, вычеркнуть из своей жизни. Да нет, ну почему плохие? Ну, зарабатывают и здесь, зарабатывают и там, зарабатывают как умеют. Если они помогают, Елена Малышева-то вообще-то, простите, пожалуйста, сертифицированный врач, Елена Васильевна, там можно над ней долго смеяться, над ее очками, образом и тем, что она живет в Америке, но она все-таки родилась-то в Кемерово, в Советском Союзе. Вот И здесь выучилась, и образование получила, и она вообще-то как бы доктор медицинских наук, профессор, кардиолог, действующий и помогающий очень многому количеству людей. Да, есть мнение, что она помогает только тем, кто может об этом рассказать, но хотя это не так, но тем не менее помогает же. Почему же вычеркивать? Не надо вычеркивать, если она... как-то кому-то поможет там жизнь спасти или операцию сделать. Вот вычеркнули мы, и что. Так вот, друзья, короче, наши коллеги решили, начали употреблять вот эти суперпродукты. Малышево называют их суперпродуктами, то есть продукты, содержащие наиболее полезное количество веществ. Вот каждый день начали употреблять по три продукта, полезных для различных органов и систем. Вот, там мозг, сердце, сосуды, мышцы, кости, кожа, волосы, иммунная система, печеньки, кишечник, что там у нас еще, легкие почки. Вот, смотрели эфиры, все внимательно записывали, вот, и начали... Начали питаться таким образом, там, чтобы в рационе были вот эти вот полезные вещества, обязательные, указанные этими самыми телеврачами малышевы и ее свитой, суточный объем да, для женщины, там, для мужчины. Вот. И, короче говоря, выяснили наши коллеги, что вот если питаться по этим рекомендациям, то еда ли бодибилдер, нацеленный на набор мышечной массы, сможет справиться с таким объемом полезных веществ, безусловно, и с такими объемами вообще питания. То есть, в первый день для мозга обязательно ну, нужно было есть 250 грамм черники, четверть кило, простите, возьмите, насыпьте в чашку с кашей, охренеете. Потом, значит, лука 120 грамм, овсяных хлопьев, 2 литра воды, рисовых отрубей, болгарский перец, брокколи, лосось для, мыш... для мышц, куриную или гусиную печень для волос и йогурт. Это вот только в один день, в один день 6 приемов пищи. Вот, значит, Герман Шаевич вместе с Еленой Малышевой все это рекомендовали, там, как источник кальция и всяких таких. Вот, в общем, как только люди начали питаться от первой желуковой трапезы, Кроме запаха изо рта вскрылось огромное количество э, проблем в желудке, в желудке в том числе. Э, люди начали принимать препараты, вот, э, это не очень сильно помогло, и пришлось буквально идти к врачу. То есть э, э, болел живот, утром дискомфорт только усиливался, вот, э, и э, участники эксперимента обратились к гастроэнтерологу, который поставил им чуть ли там не ну, одному из а, точно чуть ли не панкреатит, а какой-то там гастродуаденит и полный-полный-полный трэш. А, значит, люди пытались действительно есть вот эти все значит суперпродукты, да, то есть какие-то из них были там легкими в приготовлении, там груши, брокколи, шоколад, это на самом деле ничего сложного, вот, но остальные подошли далеко не всем. Далеко не всем подошли. Вот Устрицы, например, Дмитрий Шубин, невролог, ведущий «Жить здорово», рекомендовал их очень сильно и настоятельно, потому что это якобы аккумулятор цинка. Одна-две устрицы решают цинковый вопрос на много-много дней, объяснял Дмитрий Шубин. В частности, в... в части волос цинка является антагонистом старения сосудов питающих волос, то есть стенка сосудов под влиянием цинка долго очень остается эластичной, цинка мало, становится хрупкой. А тут еще и тромбы, и все, волосам на конец пришел. Вот, значит, приводились примеры, альтернативные какие-то приемы восстановления волос, типа там тыквенных семечек и ячменя, вот, но, опять же, устрицы не каждый может себе позволить, и в сочетании со всеми прочими вещами, короче, привело это к печальным последствиям. Все, кто питался вот по этой системе суперпродуктов, начали испытывать большие проблемы с пищеварением. Вот, Не говоря уже о том, что не все пенсионеры могут позволить себе такой рацион, который рекомендовал Елена Малышева. Какой вывод из этого стоит сделать? А также на что обратить внимание в выходящих на телевидении и онлайн платформах так сказать проектах, проектов мы обсудим после небольшой паузы на новостной блог или телевизор на радио Комсомольская правда я по-прежнему с вами далеко не уходите Радио Комсомольская правда Никаких
0: фейков Только правда Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ Миру.
1: Глядя в телевизор, действительно, ваш телегид, друг и товарищ на все времена. В студии Егор Арефьев и наша программа на волнах радио Комсомольская Правда, которую е, как известно. Вещает исключительно для вас А не для себя самих Как многие радиостанции Плюю и переключаю Пишет нам про Малышева Бывает и так Доброго вечера, Егор Ставрополь Добрый и вам Спасибо за интересную подсказку По поводу кибердеревни и Остальных штук из этой серии Очень понравилось Да, не за что Ждем сериала Здравствуйте Здравствуйте и вам, Александра Из Москвы Или из Московской области Жить здорово Чудовищная программа Неэтичная, неприятная, вульгарная ТВ не смотрю, но где вижу в гостях, например, прошу переключить. Для здоровья читаю статьи и так далее. Александра, 37 лет, рост 160, вес 45. Огонь ничего себе, какая вы миниатюрная, Александра. 82, 87. Вот это вот важные характеристики. Спасибо, что указали. Как говорится, будет о чем подумать мне. Без советов ТВ. Притом мама. Прекрасно, прекрасно, что такие мамы молодые, красиво нас слушают. Александра еще... Одна пишет, здравствуйте, жизнь здорово, да, это, собственно, та же самая Александра, но ну, еще раз прочитал про, про бы с удовольствием, вот, особенно про антропометрию, так вот, эксперимент, короче говоря, провалился. Получилось так, что если питаться по советам Малышевой, то э, помимо несовместимости и не, э, так скажем, э, не, очень удачном, усво, у, у, не очень удачной усвояемости э, некоторых продуктов э, людьми, которые их употребляли, еще и какой-то дикий колораж получается, потому что в рацион вот эти суперпродукты, называемые Малышевой, э, могут... Ну, то есть за день приносить до 3000, до 3000 килокалорий. Я не знаю, сколько, какая должна быть физическая активность у человека, если он действительно не хочет набирать мышечную массу, чтобы при 3000 килокалорий существовать. То есть, но ну, это как бы верхняя граница всех рекомендованных Роспотребнадзором и ВОЗ на норм. Поэтому вывод, друзья, такой. Не надо всегда верить телевидению. Принято говорить, что там одно вранье – не это тоже полная глупость. А, Малышева, что бы про нее ни говорили, она действующий врач. Вот у меня тут спрашивали. Где... Малышева программа надоела новосибирская область. Он пишет, демонстрирует новое платье. Для этого была создана программа. Интересно, она работает врачом или только в телезр. Работает, работает, работает. Она не а, сидит а, в, так скажем, в регистратуре, вот, но у нее сеть своих клиник, которые она рекла... <помимо> того, что рекламирует, а, которые она развивает в которых она тоже присутствует как врач и еще раз повторюсь на, для большого количества людей она оказывает ну как бы непосредственную врачебную помощь к ней просто обращаются люди очень многие 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 обращаются за именно медицинскими рекомендациями. Дэйф Аспиликуэта защитник нам пишет Челси, Лондонского, и Саратовской области. При Чумаке Кашпировском, гастроэнтерологу, навряд ли кто обращался, смех. Да, как говорится, поставил водичку возле телека и все окей. Красноярский край, моя свекровка с удовольствием смотрит передачу Селену Малшеву. Вот, вот о таких зрителях мы говорим: о ядерной аудитории, которая действительно немалая. Немалая. Я ее не смотрю, выключайте телезер, если, не дай бог, на нее попадаю, особенно после того, как Элен Малыша продавал продукт для похудение целый месяц вперед. У нее там были готовы завтраки и обеды ужин. Да, так многие делают. Ну, типа, удобнее. Свекровка у нас убедительно просила это купить и покушать. Да. Маркетинг. Отбили кое-как руками. Иногда такие продукты на месте хранения готовы, скорее всего, с химикатами, консервантами. После этого она от нас отстала. Ирина Красноярская. Да, понимаете, маркетинг. Здесь ключевое слово ⁇ маркетинг. И вот сама формулировка суперпродукта, она на это указывает. Нужно, естественно, обращаться к врачам, к диетологам, к специалистам. Любой продукт, он ограничен по питательной нагрузке. Даже якобы полезная гречка, если вы будете перебирать, перебарщивать с ней, может привести к очень неблагоприятным последствиям. Поэтому рацион нужно разнообразить, корректировать. Вот, если есть проблемы с весом, с какими-то заболеваниями, то, конечно, никакой продукт вас не исцелит. Это полный бред. Нужно подходить к специалистам с этими вопросами и выяснять конечно с ними вот медицина как бы во всем вам поможет а рацион – это всего лишь как бы профилактика и поддержание какой-то активности активного долголетия скажем так все закрыли тему еды на телеке давайте к нашему перейдем к нашей специализации прямой со свежачка на я начну со свежачка появились тут новости о том что в, гол в шоу голос земли Земфиру запретили за ее якобы мнение и позиции по поводу СВО. На самом деле подтвердить это нам не удалось. Люди, которые приводили детей в детский голос, свидетельствуют о том, что Земфиру задолго до 24 февраля уже не разрешали петь на кастингах. Проблема тут может лежать в отношениях между Земфирой и руководителем Первого канала Константин Львовичем Эрнстом, которые были непростые. Как мы помним, он очень сильно продвигал на начальных этапах Земфиру, после того, как уже ее первый альбом вышел, и у нее был уфимский продюсер. Да. Константин Львович помогал там выпускать «Вендетту», там и другие альбомы, показывал концерты артистки в эфире Первого канала. Вот. После этого между ними произошла перепалочка. Вроде как после этого они там даже как будто бы помирились. И когда Константин Львович, по легенде, был на концерте во время исполнения песни «Прости меня, моя любовь», она ему помахала рукой, как бы извинилась. Но, тем не менее, в голосе Земфира не звучит. И, возможно, речь идет о том, что проблемы с правами. Понимаете? То есть... Сама Земфира этого не очень хочет. Это, кстати, не первый случай. Юрий Лоза, незабвенный и бессмертный классик. Автор книги «Научу писать хиты». Исполнитель «Полутора...» Шлягеров, «Лодочка, плыви и плод», говорил уже о том, что подавал суд на Первый канал, и даже, по-моему, успешно, потому что без разрешения, типа, спели его великую песню. Вот, я думаю, что Земфира, примерно, то же самое. США нам пишут. Здравствуйте, США, спасибо, что не спите. Врачи, бизнес-леди – это конченые люди. Павел пишет из США. Ну, вот, да, в сериале «Озарк» в четвертом сезоне, который я не перестаю вам рекламировать. Там как раз, кстати, затрагивается тема фармакологии, связи бизнеса, криминала с этой всей биг фармой, так называемой. Вот. Но бизнес бизнесом, но опять же повторюсь, здесь речь идет о поп передаче она выходит в эфире Первого канала, и значит руководство этого канала считает необходимым наличие такой программы, где действительно рассказывают всякие полезные вещи про наш организм. Пусть в жанре трэш шапито иногда Но такой жанр, его не отменишь И все равно, что пытаться с погодой бороться Так, про Земфиру рассказал следующий Король и Шут, кто знает такую группу Те, кто помоложе, мои ровесники Наверняка помнят. Расскажу, что кинопоиск взялся снимать сериал по, скажем так, биографии, творческой и пути этих героев проекта Михаила Горшинева, который ушел из жизни после, так сказать того, как пробовал брать от жизни все в 2013 году и, видимо, к десятилетию со дня его ухода. Это было в июле, насколько я помню, 2013 года, то есть в июле следующего года, 23 -го, скорее всего, выйдет этот сериал. Не называется пока его название, но лишь Кинопоиск объявил уже и раскрыл лица и даже опубликовал кадры со съемок этого сериала, первые эпизоды уже отсняты, вы можете почитать об этом на сайте kp.ru и радио «Комсомольская правда» тоже. Снимать будет проект Рустама Сафир, ставивший до этого сериалы «Универ общага» и «Гусар» комедийный, да. Но это ни о чем не говорит, как известно, хороший режиссер умеет все снимать. А на роли э, лидеров коллектива позвали молодых артистов. Молодых совсем артистов, неизвестных э, широким народным массам. Вот Михаил Плотников, например, из Питера вот, играет там в таком не очень как бы, известном театре. Вот... Он исполнит как раз роль Горшка, Михаила Горшинева, идейного вдохновителя, харизматичного лидера и солиста группы, после а, кончины которого как бы группа эта завершилась, несмотря на то, что там а, второй солист команды Андрей Князев выступает. Но это, как говорится, чайный пакетик все равно, что заварить <coughs> на второй раз. Вот, короче, Горшок будет, Князь тоже будет. Влад Коноплев его и играет, которого вы знаете по сериалу «Алекс Люта, если смотрели, вот. Они оба играют молодых солистов короля и шута, то есть показан путь весь становления их начиная с юности. Князев также, Андрей, присутствует в проекте в качестве сопродюсера. Это значит, что мы на 99% услышим действительно реальные треки короля и шута будут и концертные эпизоды, и внеконцертные, и гримерка, и все остальное. В общем, сериал к 2023 году наверняка будет готов. Кому интересен «Король и Шут», ждите. Наверняка скоро будут трейлеры. А, глядя в телевизор, на радио «Комсомольская правда» продолжается, как и «Бой», и «Жизнь», и все остальное в этом мире. А, мы на небольшую паузу прерываемся. По традиции, после этого возвращаемся с кучей новых новостей о, о других телепроектах и сериалах.
0: Радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид
1: по ТВ-миру. Глядя в телевизор на радио «Масамальская правда», пятница вечер, и это значит, что мы с вами общаемся. Пишет Ставропольский край, вау-вау, ва да вы что, Король и Шута, это же самая моя любимая группа. Какие молодцы те, кто это снимет, низким поклон. Да, группа любимая многими. Интересно, что получится, понимаете, потому что сейчас на настоящий момент на кинопоиске не знаю, насколько можно верить, потому что там известно, как выставляются все эти циферки по рейтингам и ожидания, рейтингу ожидания. 98% рейтинг ожидания, то есть только появилась новость, все тут же стали ждать, тут же стали ждать, потому что а, фильмы от СОИ, а, те, которые были сняты, ну, не, скажу, не назову шедеврами, да, фильм «Лето» Кирилла Серебренникова веселый, атмосферный мюзикл. Вот. Ну, конечно же, это не фильм, показывающий величие фигуры Цоя. Что будет с «Королем и Штом» интересно. На очереди там Егор Летов и многие-многие другие. Константин Кичев, «Живой БГ». Можно про кого угодно снимать. Вопрос как? Если, вот мы с коллегой обсудили сейчас с нашим звукорежиссером. Если за пультом режиссерским даже в качестве продюсера сидит Андрей Князев, участник группы. То очень много сомнений по поводу объективности оптики, благодаря которой будет показана фигура, потому что фигура неоднозначная, открыто, известно, чем увлекался Михаил Горшенев, очень сильно сомневаюсь в том, что у нас Кинопоиск отважится это показать. Очень смешная история была с попыткой адаптировать Breaking Bad, читал я и писал на сайте Комсомольской правды об этом на одном из питчингов это такие открытые слушания, где защищают продюсеры и режиссеры свои проекты. Обсуждалась, обсуждалась концепция этого проекта. Короче говоря, решили сделать по-нашему во все тяжкие. Что из этого получилось? Получилась из этого детективная значит, драма, в которой два главных героя, <coughs> как известно из оригинального проекта, занимаются варкой метамфетамина, у нас они, конечно, не делают этого на территории России. Они э, не варят его в э, автобусе, в таком доме на колесах, как в Америке. А они на лодке отплывают на территорию вот, куда-то к Финляндии. Вот, потому что у нас же ну, не бывает такого, <coughs> чтобы наркотики готовили. И где-то там это делают. Черное свое дело в нейтральных водах. После чего на лодке возвращаются. И главный герой в этом сериале, конечно же, доблестный милиционер, полиполиционер, который их ищет. Вот во что может превратиться американский сериал в руках наших сценаристов, которые, конечно же, работают с оглядкой. Поэтому посмотрим. Много ставить пока не будем на это, чтобы не расстраиваться. Синдром обманутых ожиданий тоже не очень вещь приятная. Владимирская область, где старая заставка? Ну, там же, где и старые программы в архиве. Волгоградская область. Норки на проблемах России что-то говорит, другие о них просто забыли и уже давно. Мы всегда говорим о всех проблемах, о всех вот о здоровье говорили сегодня. О чем, о, чем, о каких проблемах России вы хотите поговорить в нашей программе, глядя в телевизор. Рожь, пшеница, что вас интересует? Больницы, здравоохранение, образование. Можем обсудить все. Просто программа о телевидении. Галина пишет, из Кировской области. Елена Малышева не врач, она артистка. Смотреть ее не надо, пользуя от нее нет. Нет. Ну, Галина, могу поспорить с вами, но опять же, доктор наук, вы понимаете, что такое доктор наук? Если вы хотя бы в, в медицинском училище, в колледже учились какое-то время, то вы должны понимать, что такое стать доктором наук. Ну, она врач, который стал шоуменом, это другой вопрос. То есть, понимаете, там не обратный процесс, там не подмена идет. Но, но к сожалению, такая сейчас форма подачи, она а Мясникова, посмотрите, на доктора, на уважаемого человека, на возглавляющего серьезный кардиологический центр он прыгает лягушкой у себя в эфире, как бы с пятки на носок показывает, как делать Берпи. Ну, это разве не артист, тоже артист, ну и врач при этом. Едем дальше. То у нас на обсуждение много времени уходит. Это и неплохо, не, не но и не очень хорошо. Теряем темп. По поводу отъехавших, мы в каждой программе пытаемся уделять им время, потому что людям непросто, они живут в Израиле, они уехали от от войны в израиль до да, в, в, в страну которая куполом своим каждую неделю там вылавливает под 50 ракет вот уехали от войны которую они разглядели вот туда и соответственно мы волнуемся вернутся они не вернутся когда вернутся как их здесь примут Поэтому изучаем все, что связано с комментариями в их адрес. И народный артист России Андрей Соколов, который, которого вы знаете, конечно же, по сериалу это если касаться нашей вотчины адвокат и по фильму маленькая вера и многим другим народный артист россии достаточно прямо высказался по поводу тех кто уехал максима галкина и чулпан хаматовой тех кто боится тех кто не хочет жить в россии у нас есть небольшой синхрон послушайте ничего добавлять к нему не буду
0: компании с друзьями как бы сидишь, и мы же все разбираемся в политике, медицине и спорте. Мы же эксперты, мы же тоже анализируем, прогнозируем. И вот Однажды у нас такая фраза прозвучала, ну вот если не дай бог что, что будет? Кто-то там говорил о том, что да вот все сбегут. Я говорю, ребята, ну куда сбегут? Кому это? Нам нужно это? Да ты не понимаешь. Ну вот я вот оказался с одной стороны неправ, но с другой стороны господин Невзоров не удивил. Ну то, что происходило, ну... Чистый бизнес, как мне кажется. Военное производство это в принципе очень большой бизнес. Посмотрите, сколько заработали на том же Западе денег да, на этой операции. Это же ну, просто ну, это фантастика. И то, что удалось превратить Украину в разменную монету.
1: Это безусловно, хотел сказать Андрей Сколов, который вот считает, что уехавшие во многом не удивили никого. Вот, очень долго жили, не то чтобы даже с фигой, а с каких-с отверткой в кармане, да. Вот, ну и теперь все они как бы имеют возможность не жить в этой стране, которую они в глубине души столько-столько много лет презирали. Яна Поплавская, которую я лично люблю за программу "Времечко" и, конечно же, за песню. Красной шапочке э, в известной э, советской экранизации сказки э, тоже э, да, довольно жестко по поводу э, этого всего высказалась тоже послушайте. Каждая свинья говорит о своей правде, но не говорит, а хрюкает. Но до этого же жарала тут, пила тут, сытно жила тут. А что случилось, ребята? Да, что случилось, ребята, конечно, имеет в виду Яна не э, геополитику, да? потому что случилось многое, случилось бесповоротное и случилось э, неотвратимое. А э, э, спрашивает этих конкретно людей с вами, что случилось? Кто вам, э, кто к вам пришел? Какой воронок к вам приехал? Э, какой воронок вас поклевал, скажем так, да, черный? Что вы теперь стали гуманистами? И где, в каком месте был ваш гуманизм раньше? То есть речь об этом. В общем, это обсуждается. Обсуждается и и очевидно, что все чаще и чаще артисты, то есть богема, то есть те, кого мы привыкли причислять к людям, не очень сильно разбирающих, разбирающихся в каких-то тонкостях геополитики и идеологии и вообще политики, и географии вот проявляются чаще и чаще свою позицию едем дальше. Некоторые, некоторые артисты не хотят эту позицию заявлять, проявлять, но за них это делают. Например, Александр Борисович Градский, который сторонился всегда высказываний громких и объяснял это на самом деле очень мудро. Это не позиция малодушия, а это позиция осторожности, потому что для каждого ну, так скажем, склонного к глубокой эмпатии человека, а русские люди, как известно, очень и сердобольные и милосердные и могут полюбить за какое-то там хорошее даже слово, за какой-то хороший красивый поступок, за жест, да, им не надо, как американцам для, для этого, да, доказывать, ходить на барбекю и приносить на день благодарения индюшку и много лет жить по соседству и доказывать, что ты хороший человек да А достаточно на улице встретить и может быть хмурый человек да не улыбающийся в 32 керамических зуба покажется покажется немножко Самоуверенным Каким-то, может быть Каким-то хмурым И каким-то угрюмым да, Это слово очень любят в отношении русских употреблять Но стоит поговорить с ним Стоит ковырнуть немножко Скорлупочку души И становится понятно Что он может стать твоим братом на всю жизнь И Вот поэтому Градский никогда не высказывался По поводу очень-очень серьезных позиций очень, очень серьезных тем, потому что любое такое высказывание человека, который любит его за музыку, может быть интерпретировано не как личное мнение, а как побуждение к действию, инструкция к применению. Он к этому относился серьезно, но его не стало, и его записали. В «Укропропагандисты». Как это случилось? Мы выяснили и расскажу я вам об этом в заключительном блоке нашей программы, глядя в телевизор на радио Комсомольская правда после небольшой паузы на важные новости. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио
0: Комсомольская Правда. Ведь радио КП это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
1: Глядя в телевизор, радио «Комсомольская правда», это значит, что пятница наступила и можно немножко выдохнуть. Я не в вашей программе сказал а телевизор, пишет Алгарыцкая область. Да, я понял, ну просто почему вопрос ко мне? На телевидении огромное количество программ, посвященных проблемам нашей страны, начиная от каких-то публицистических, заканчивая «России 24», которую вы включаете и вам там в режиме нон-стоп просто «24» часа в сутки гонят в хорошем смысле этого слова информацию по нашей стране. Что где происходит, где рожка ласится где открыли новый памятник и так далее. Есть Москва-24, где то же самое про Москву. Пожалуйста, стереоскопия телевидения в настоящий момент бесконечна. У нас нет центрального телевидения одного канала, на котором все показывают. Да, на Первом России большинство времени занимает так называемый информационный канал, ну, потому что сейчас ä, творится история на наших глазах. А что они запаниковали, пишет Питер, Ленинградская область, кто они? Можно подумать, что им повестки из принесли. А, понял, об отъехавших. Ну, вот это, об этом и спрашивает Поплавская. Наверное, они нашли повод, чтобы свалить, а то раньше вроде было как-то, и потом спасать свое бабло. А, Григорий Горин, СПБ. Да, ну, есть и такая версия. Есть и такая версия. А, в частности, вот а, мне рассказали тут недавно по поводу того, что человек, который занимается благотворительностью, работает в этой сфере, в благосфере, как они ее называют, благо, не блога, упаси бог, более 10 лет, говорит, что и у Чулпан Хаматовый отъезд связан не со СВО, а с тем, что начались большие проверки в фонде «Подари жизнь», где выявлены странные провалы по деньгам. И посмотрим, чем это все закончится. Юрий Кишинев, наш постоянный слушатель. Добрый вечер. Егор, сейчас летом. Стоит ли ждать каких-то примерно на главных каналах? Или они все на осень оставили? Большинство, конечно, магистральных будут флагманских, будут осенью. Но сегодня я расскажу, упомяну один... Один упомянул, давайте к сериалам переходить, а то снова сейчас мне придется тараторить очень-очень быстро, потому что много всего заготовил. Мы с вами, что называется, заболтались. На э, НТВ не, э, не сериал, а программа новая выходит. Называется она просто праздник, и будут там петь народные хиты. Я не знаю, какой это уже по счету вокальный проект не только НТВ, но и вообще. Вот, это такая попытка умножить успех программы Маска на успех программы Малахова или там «Сегодня вечером» на Первом канале. То есть это будут посиделки за столом, без алкоголя, к сожалению, но с песенками. Вот. Вести проект будет Валера Кудрявцева, Вячеслав Макаров, которую маску ведет Яна Кошкина и Дмитрий Колчин, юморист квн Вот И петь, естественно, будут кто? Ну, те, все, все, кто на «Голубом огоньке». Филипп Киркоров, Валерия, Сергей Лазарев, Дим Билан, далее по списку. Вот. Отличие этой программы Которая называется просто праздник И скоро выйдет в эфир В том, что Якобы каждый выпуск будет посвящен определенной теме. Любви, счастью, взаимопонимаемой, дружбе, детства. Ну, видимо, и песни будут связаны с этим. Вот. Ну, не знаю. Посмотрим, короче говоря. Не совсем понимаю, зачем это нужно между нами. Ладно. Давайте к сериалам. Значит, спросите медсестру. Второй сезон готовится к выходу на Первом канале. Кто помнит, с Еленой Пановой из «Границы тайжного романа». Такой был медицинский, медицинский проект. Она переезжает в Петрозаводск, поустраивается работать в больницу, там у нее роман, любовь, тролливали, кошки драли. вот а Во втором сезоне она становится главой отделения значит, реанимации и уже помимо того, что работает как врач, еще и вынуждена с находить компромиссы. Это а, первый канал, поскольку сейчас они гонят «Спросите медсестру 1», вскоре, видимо, ожидается «Спросите медсестру 2». Дальше а, ТНТ а, достал а, из полок а, проект «Сладкая жизнь». Кто помнят. Выходил он в формате, о котором мы тоже так говорили много раз, киносериал. Ну, типа, как бы, такой вот модно снятый. Вот. Аж в 2014 году мини-сериал такой, по 6 серий. И после него, в общем, выстрелили, выстрелил Лукерия Ильяшенко и Никита Панфилов в, в простонародье «Пес». И Маша Шумакова с пятым размером, и Роман Маякин, и многие-многие другие это был, эм, значит... Эм... Проект, посвященный личным отношениям, откровенным. Были постельные сцены, груди попы, измены. И вот после этого уже начался вал других аналогичных сериалов. Дамбу эту прорвало. сладострастие и грехов. И позже пошли содержанки, возрождение которых тоже готовят. Сейчас в Питере снимает платформа «Старт». Дальше появились там всякие клиники счастья и так далее. В общем, сладкую жизнь снова хотят возрождать. Второй сезон проекта «В активном поиске» с Дмитрием Нагиевым, который пытается найти мать для своего ребенка, которого ему подкинули, выходит на платформе «Премьер». Дальше снимается проект с э, э, Павлом Табаковым и Мариной Зудиной. Вот. Здесь э, интересно, что здесь интересно, что мама вместе с э, сыном играют в одном проекте. Э, значит, э, А еще интереснее, что Константин Лавроненко в этом проекте, который называется «Суперпозиция». Э, э, пока что не, не называется канал, на котором он будет показан, но уже в августе релиз его запланирован. Этот фантастический сериал про программиста, который по разным вселенным путешествует. Программист это Павел Табаков, а Константин Лавроненко по имени Док перемещается в этих вселенных, в параллельных мирах, и, значит, профессора там играет одновременно, и бандита, и картинного злодея, и кого только он не играет, короче говоря, 10-15 образов в одном фильме. Посмотрим, что за расчленение, расщепление личности. Лавроненко хороший актер. Там уже дальше как получится. Капкан на судью Кион тоже будет выпускать. Это сериал Детективный с Александром Домогарова. Многие его любят. Домагарова и, может быть, уже Кион успели полюбить. С 15 июля стартует этот проект. Вот Виктория Толстоганова вместе с ним значит, снимал Ярослав Мочалов. Это который Мурка и Знахаря, по-моему, тоже он снимал. В общем, детектив. Провинциальный Приморский город. Очень красивый. Один из моих любимых Сестрорецк. Он не Приморский, там Финский залив, Карельский перешей. «Сосны на морском берегу», песня Виктора Цо, как раз вот примерно об этом. Вот, короче говоря, ищут э злодеев, Судья Нестеров в центре внимания, который отличается как бы принципиальностью особой. вот И, значит, празднует он юбилей, и в какой-то момент пропадает его дочь. Вот начинаются поиски, начинаются, естественно, терзания, начинаются компромиссы и всякие-всякие вещи, которые сопутствуют нашей многословности жизни». Называется «Капкан на судью», на «Кионе» он выходит. Также, также из зарубежечки из-за хотел вам порекомендовать, если вы родители, или даже если вы не родители, если вам нравятся, например, британские проекты, и вам нравится Мартин Фриман, актер, которого многие считают одинаковым везде, но если он одинаков везде, он одинаково прекрасен везде, Сериал называется "Родители года" в нашем переводе, а также существует перевод этого фильма такой, как "Настрогали". Вот, это такая мрачная комедия для родителей, вот которые значит, пытаются, такой черный юмор, вот, которые пытаются, значит, наладить связь вот, с детьми, с одной стороны, не готовы их отдать за них жизнь, с другой стороны, иногда убить. Но если вы родители, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Короче, третий сезон уже вышел этого сериала. Вот. Если вы за ним не следили, попробуйте обратить внимание. Он изысканный, он смешной. Вот. И а, действительно вскрывает многие проблемы воспитания. И еще, еще один проект. Обязательно, обязательно попробуйте посмотреть. Называется он «Вор, его жена Эканоя». Запоминается просто «Вор, его жена Иконой». по По аналогии с классическим э, фильмом 89-го года Гринуэй повар-вор, его жена и любовник Короче говоря, это тоже британцы Это Моника Долан и неподражаемый Эдди Марсон э, Если вы не знаете этого актера, обязательно изучите проекты с ним Он действительно очень такой неподражаемый, очень особенный вот, В иллюзионисте вы могли его видеть там, в Матчпойнте, в Джентльменах Короче говоря, муж предпринимает Вечный должник решает инсценировать собственную смерть, чтобы получить страховую выплату. И на глазах у соседей берет каной и отправляется в шторм в море. Жена до конца подыгрывает ему, изображает, что действительно муж пропал, хотя на самом деле он живет за стенкой. Играет в онлайн-игры, она приносит ему еду, вот, и так далее, и так далее, и так далее. Очень интересный сериал про аферистов, в котором хочется сопереживать, а не относиться как к уродам. В общем, так, что успел, то рассказал, что не успею в следующий раз, глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда». Егор, меня зовут, будьте счастливы прямо сейчас, друзья, потому что время летит очень и очень быстро. Хороших выходных вам. И недели тоже. Глядя в
0: телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.